0: Radio María presenta la entrevista destacada de Contigo en Casa.
1: ya está con nosotros el Padre Hugo Tagle Moreno. ¿Cómo estás, Padre Hugo? Muy bien, muchas gracias, Padre Roberto, por invitarme. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. El eh,
2: Padre Hugo Tagle es de los padres de Schoenstatt. Eh, como lo había adelantado el Padre Roberto, vamos a hablar con él eh, sobre la iglesia en Estados Unidos. El Padre Hugo está viviendo allá hace algunos años. Pero para que usted conozca más en detalle, el Padre Hugo Tagle escribe en Diario Financiero, es asesor de Cignis y también es doctorado en comunicación así que qué mejor hablar con él también de comunicaciones de iglesia o no Magdalena Lira Muy ¿También? interesante, acá somos dos periodistas
3: ah,
0: Muy bien, muy bien
1: Bien pues, hoy eh, Padre Hugo, partamos eh, A ver, eh, bueno tú has tenido, estás viviendo los últimos años en Estados Unidos, ¿cierto? Estás ahí en Austin, ¿no? En
0: Austin, Austin, Texas, sí y Ahí estás está trabajando
1: pastoralmente eh, ¿Por qué te quisimos invitar? Porque nosotros en la radio, acá en, en nuestra emisora en Chile, desde que tuvimos, después de la visita del Papa, en el 2018, el Papa Francisco, eh, hemos ido acompañando todo el proceso eh, de nuestra iglesia, de post-crisis, digamos, post, mm -hmm. o mejor dicho, post-visita del Papa, que generó toda la crisis al interior de la iglesia, y hemos Hemos venido sorteando, en la medida de lo posible, conversando con todos los obispos, con sacerdotes, y queríamos, estaba muy interesados que tú nos cuentes un poco también, porque esto viene, comenzó, tú te recordarás, el año 2002, uh -huh. ¿cierto? Con el estallido allá en, en Boston, y ahí claro. como que se hizo público por primera vez, en forma masiva, claro. esta crisis que comenzó justamente en la iglesia de Estados Unidos. Han pasado ya 20 años, 20, ¿ah? 20 años, y creo que sería muy interesante que tú primero nos cuentes cómo has visto eh, ese ese proceso eh, desde el momento de la crisis hasta hoy día. ¿Cómo ha ido, cómo lo ha enfrentado la Iglesia de Estados Unidos? Después quizás podemos ir a preguntas más puntuales. Pero quizás tener una mirada primero de
0: conjunto. Uh -huh. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por invitarme, la posibilidad de poder conversar. Está en Radio María. Yo hace muchos años cuando estaban ahí en el otro, a, la, a la sombra del cerro, yo recuerdo también sí. tuve un programa. Ah, no estaba el padre Raúl Arcila. Eh, tiene que haber sido, no sé, el año 2000 En el Muy claro. Al 2002, 2003 puede haber sido. Bueno, el tiempo ha pasado rápido. Eh, bueno, me, me dediqué gran parte, en realidad, de mi pastoral sacerdotal a la Católica, a la Universidad Católica, capellán, hice clases. Eh, estuve 15 años ahí. Y bueno, eh, pero siempre estuve porque la comunidad me lo permitió, en fin, eh, tuve oportunidad de estar en Estados Unidos eh, eh, varias veces, en realidad, estuve en la Universidad de Notre Dame, eh, casi un semestre, después estuve también en Nueva York, invitado por el capellán católico de la Universidad de Columbia, y, y con él hemos hecho muy buena amistad, y me invitó dos veces, dos o tres veces más, eh, en fin, fue como una especie así de relación eh, un pololeo largo ¿eh? increciendo in 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 eh, yo le manifesté mi interés a la comunidad en algún minuto en finir, pero yo eh, en ese tiempo no había muchas posibilidades porque teníamos casas muy pequeñas eh, para los auditores, nosotros como comunidad estamos en tres partes allá en el norte, en Milwaukee, en, en, en Wisconsin en la frontera con Canadá por decirlo de alguna forma, en Miami eh, y en Texas en ¿eh? Texas eh, Ahí estamos, y es donde tenemos prácticamente nuestra casa central. Ha ido creciendo sin querer, queriendo, se fue dando así. Eh, somos, en total somos una comunidad muy pequeña, 10 eh, sacerdotes en todos Estados Unidos. O sea, y son dos en Miami, uno en, en Milwaukee, en el norte, y siete en, en Texas. Texas es un estado muy grande. Son 30 millones de habitantes, hay que decirlo, es, es, es como el tercero, cuarto y el tercero en, en tamaño, eh, en fin, con una población mixta, Tex-Mex, mitad hispana, mitad americana, y nosotros, gracias a Dios ha sido muy fecundo, desde Austin podemos eh, movernos a todas partes, a mí me toca ahí también eh, viajar bastante, ha sido una experiencia muy novedosa, muy interesante. Pero ahora a la pregunta, efectivamente, o sea, han pasado 20 años desde saltó esto. Yo diría, eh, la, iglesia, la iglesia americana ha sido, tal vez como buenos americanos, muy pragmática. ¿Ah? O sea, eh, quizá, perdón que te interrumpa, quizás tan pragmática que el Papa incluso le
1: dijo en su carta, ¿te acuerdas de la carta al sí. obispo? Oye, no sean tan pragmáticos, le dijo. <risa> claro, <risa>
0: claro, claro, hay una... Hay una eh, tal vez por por conciencia, por, 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 por mentalidad, eh, todo, el, todo el elemento de la transparencia es algo clave en la cultura americana, ¿eh? que las cosas se sepan y que se haga justicia. O sea, también eso lo tiene muy muy interiorizado. El que rompe paga, por decirlo de alguna forma muy simplona, pero que es la pura verdad. O sea, eh, ahora... Eh, eh, con, con las posibilidades, evidentemente, de, de, de reconciliación y de reparación, eh, si, es, si es posible, y si no, bueno, en fin, eh, no. ¿ah? Eh, desde, y había una, un, una, una seguidilla de, de, de investigación muy seria. ¿ah? Yo diría que en los últimos 15 años... O sea, se está eh, en el 2002 y a partir de ahí y sobre todo los últimos 10 años, ya 10 años, había una investigación muy fuerte por los distintos casos, prácticamente todas las dioses. O sea, revisar eh, la biografía de los, de los últimos 50 años de la iglesia. ¿Mm? Y eso ha traído, bueno, alegría por una parte porque ha sincerado las cosas y tristeza porque, claro, evidentemente se han destapado cosas que estaban enterradas. Hay que decir una cosa, que en realidad más del 60%, 70% de los casos que han saltado son ya prácticamente casos que de personas que están muertas, o sea, de los años 50, 60, ¿no? Eh, y ha mejorado evidentemente la selección de los futuros eh, sacerdotes, ser más riguroso, un seguimiento mejor de cada uno, no dejar a nadie solo, en fin, ¿ah? un, un acompañamiento eh, pastoral mejor, eh, lo cual evidentemente hace que haya un sacerdocio más feliz, más entregado, menos expuesto a, a, a problemas y... Eh, eh, con medidas de precaución, si se quiere, mejores. ¿eh? Eh, en fin, es toda una batería así de medidas prácticas que ayudan a que el desempeño pastoral sea mejor ¿eh? y evitar problemas. ¿eh? Eh, y en relación a los que han delinquido, porque eso sea, hay que decirlo, bueno, la iglesia también ha sido, uh, iglesia americana ha, ha pagado cuando haya que hacerlo, ha reparado el mal eh, causado cuando haya que hacerlo, y de hecho ha tenido la actitud proactiva ¿eh? de, de, de ir a la búsqueda, ¿eh? de, de, de pedir, de, 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 de avisar, de decir, bueno, ayúdennos ¿eh? a, a sincerar y a sanear la situación. ¿eh? Yo creo que en ese sentido ha sido, hay que decirlo, bastante ya ejemplar casi, ¿eh? de, sí realmente.
3: ¿eh? Y en estos 20 años, padre, que, que ha habido desde que estallaron eh, los primeros escándalos claro. y, y que han seguido, ¿Qué ha pasado con los católicos norteamericanos? ¿Ha ¿Había una desafección hacia la iglesia? ¿Cómo? Porque debe haber sido muy duro para ellos, porque además fueron cardenales, era gente claro. muy connotada. Claro. Eh, y, y gente que además tenía mucho aprecio y estaba muy bien considerada. Entonces, ¿cómo afectó a, a los católicos eh, de a pie, digamos, claro. lo, lo que sucedió?
0: Pero volviendo al anterior, o sea, eh. eh sincerando las cosas cuando se hace justicia diría yo la, la opinión pública queda relativamente tranquila ¿eh? o sea no, no es que eh, se haga bueno evidentemente hay algo de ensañamiento la prensa sobre todo la prensa amarilla eh, pero cuando se transparenta, se juzga, como ha sido, ¿no es cierto?, que incluso eh, un cardenal de Washington, el ex-cardenal de Washington, que cayó en desgracia, digamos, a producto de que acusaciones, hace, poco, fue esto, eso, ¿no? hace poco, sí, claro, poco, claro, el año dos, dos años atrás, digamos, ¿eh? Eh, y así varios otros, ¿eh? Eh, eh, o sea, no cardenales, pero sí un par, un par de obispos, creo, y, eh, y bueno, sacerdotes, muchos de ellos, como digo, ya muertos, eh, pero o se ha sido muy riguroso en el estudio y en la en, en, en que se sigue y se se, 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 se va, aplica una, una sentencia una, una condena si es necesario mm. eh y en ese, con eso yo creo que hay una la, la idea de que sí que la justicia se aplica es muy fuerte en Estados Unidos o sea eh, es difícil irse por las ramas o escaparse ¿eh? y eso en todo orden de cosas porque también la pareja nos dura y allí como lo hemos visto también a, a nivel de de, 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 de de actores en el campo del teatro el cine eh, nadie se ha escapado nadie a se ha escapado ni el médico eh, profesores eh, uno, lo que sale es tal vez porque porque se nota más y en fin por lo que significa el sacerdocio católico pero eh, lo cual habla del enorme aprecio también ¿eh? porque es como la admiración enorme de estas personas se pueden caer y bueno, lamentablemente también hay mucha humanidad ¿no? pero ha significado un transparentar todos los gremios o sea, nadie se ha escapado digamos si uno piensa en todo el mundo de Hollywood han salido películas incluso no es cierto abuso en la prensa eh, nadie se escapa eh, eh, y eso bueno, o sea estamos en una época feliz hay que decir, cosas que antes hace 50 años se tapaban, hoy en día salen a la luz y tenemos que alegrar, alegrarnos porque sea así, una tristeza que se, que se cometan estos crímenes, pero hay que alegrarse que se castiguen ¿Mm? y yo creo que en relación a la desafección no, eh, insisto yo tengo la impresión por lo menos en, en mi vida cotidiana, yo en mi experiencia sacerdote de jamás he recibido algo. Yo ando siempre con, con, con cuello romano, o sea, que, eh, jamás un, un, en la calle o, o incluso algún... Eh, o que nos hayamos encontrado con un rayón en la, la parroquia, en la casa, no, 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 no. En las ciudades más grandes tal vez, pero, o en la universidad, por ejemplo, pero tampoco, ¿eh? No, eh, nunca un grito. Eh, 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 insisto, o sea cuando cuando las cosas se, se transparentan y se castiga que, haya que lo que haya que castigar ya la gente queda tranquila eh, y eso el, el que se haga justicia.
2: eso ¿Mm? quería eh, hacer el punto el, la justicia americana tiene sentencia y la gente y se cumple la condena completa. La
0: condena, la condena completa, sí. No, eh, hay, ahí
2: no hay, como diría no. mi abuela, no hay tutía. No hay tutía, <risa> sí,
0: no, totalmente. ¿Qué, qué importante es eso, la aplicación, la seguridad que da, bueno, en fin, un sistema judicial que es es muy severo. Pero claro, la gente queda tranquila. Y, y si no te portas bien por convicción, lo harás por temor, digamos. No porque la gente sea más buena, sino que en fin el, te, el temor a la ley es muy fuerte. ¿eh? Quien ha estado en Estados Unidos uh -huh. o los países nórdicos en general sabe de eso. ¿eh? Hay que portarse bien. ¿no? Porque si nomás,
2: y, y también porque tiene una cultura de comunidad muy, muy arraigada, ¿no, padre? Esto de que si yo me porto mal, lo hago mal, igual de alguna manera... Me afecto a mí, pero ¿afecto también al resto?
0: No, completamente, totalmente. Y yo diría de ahí la... <coughs> la el soli bueno, en fin, y el solidarizar con las víctimas. Uh -huh. ¿ah? También ha habido toda una... Eh, no, totalmente, un, 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 un sentir con el otro, el, el compadecerse bien. ¿ah? Han habido una serie de de, 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 de cartas de los, de, los, de los obispos muy dedicadas a eso. Eh, de, de, de testimonios en fin, eh, y lo otro que el último es las medidas de precaución ¿eh? en términos generales o sea eh, todos nosotros los sacerdotes tuvimos que hacer apenas yo entré a Estados Unidos tenía que hacer un curso de, de acompañamiento espiritual hay una psicóloga un médico. Eh, se no, nos muestran videos de casos de víctimas, eh, hay conversatorios en torno a eso, son tres o cuatro sesiones, se lo toman muy en serio. Y hay que repetirlo, hay que hacerlo cada dos años, hay que renovarse, hay, que actualizarse. hay que actualizarse.
3: ¿Y quién, ¿Quién organiza esos cursos no, en la misma comunidad? Eh, eh, o... No,
0: las, las diócesis, cada diócesis tiene un departamento de protección de menores. Departamento de Protección y bueno, y ellos organizan estos cursos, no solamente para los sacerdotes, cualquier persona que tenga relación con niños o con adolescentes tiene que hacer cursos, encargados de catequesis, directores de colegios, profesores, obviamente, los profesores de colegios católicos, es bien fin, ha habido, y, y la ley no lo exige, ¿eh? yo quiero decir eso tampoco, la misma iglesia tomó la iniciativa de hacer estos cursos de acompañamiento, de instrucción, eh, para lo para cuidado de menores y de, de adolescentes en general y trabajo con, con personas acá ¿no? es que se llama de cultura sana eso no
2: cultura sana pero aquí es como una renovación o sea en el fondo es una como un certifica una certificación y una actualización cada dos años aquí es, es tiene que hacerlo pero no sé si se entrega como una certificación hay que hacerlo
1: hay que hacerlo, hacerlo claro. pero no sé si
0: Tenga que hacerse cada dos años, o tres años, claro, con Estados Unidos. Claro, aquí hay que, cada dos años, eh, a uno se lo recuerdan, por lo menos <risa> que tengo que ir al curso, entonces uno se anota y, y va a estas sesiones, que son casi permanentes, ¿no? Eh, se organizan muchos seminarios en torno a esto, son más bien libres, pero en fin, están ahí, y esta actualización, sí, o sea, la piden que uno mira, vaya de nuevo a... ¿ah? y vuelva a renovar su certificado, por decirlo de alguna forma. Entonces hay mucho, mucho, mucha preocupación en torno al tema. Y, y eso ya también a la opinión pública la deja tranquila. O sea, saber, ah, mira, en realidad están preocupados del tema quieren quieren y no solamente en relación a los sacerdotes sino que cualquier persona al menos en el ambiente católico que sea justamente un lugar de cultura segura uh -huh. ah, y eso eso es, es para todos gran, una gran seguridad una tran tranquilidad
1: Oye Padre Hugo, volviendo un poco a la pregunta de Magdalena esto de con respecto a esta sub posible desafección del laicado con respecto a los sacerdotes eh, como profundizando eso eh, ahora que tú ya tienes un trabajo uh -huh. un tiempo ya y quizás puedes comparar en el sentido podría ser que esa también eso que tú dijiste que mira en realidad esto no ha pasado se deba también a ese espíritu religioso que hay eh, fuertemente en Estados Unidos en, mm. en el en el laicado así común y corriente comparado con con nosotros
0: comparando bueno. en comparación con, con nuestro laicado, digamos sí bueno a ver siguiendo es muy interesante la historia americana la historia de Estados Unidos ¿sabes? los que la han seguido un poquito uno se da cuenta primero está una fuerte raíz cristiana cristiano angélica cristiana luterana tal vez no pero eh, cristiana ¿eh? muy fuerte ya desde la carta o sea desde la desde la constitución poco menos a ¿eh? los los primeros padres todos eh, cristianos eh, y eso ha impregnado un poco la cultura, ¿no? De alguna forma... Desde el billete. Ah? Desde el billete, en <risa> God be Trust. ¿eh? O sea, el dólar, no sé, en God be Trust. Nosotros confiamos en Dios y, y en todo. ¿eh? Eh, God bless you, y en fin, o sea, todo, todo, Dios te define en como un saludo, como una una forma... Todos empiezan en el nombre de Dios. ¿eh? Eh, no, está muy fuerte ahora, eh, se habla ahora hay, leía por ahí hace poco una, una columna eh, de que bueno Estados Unidos es país ateo ¿por qué? porque a, recién pasó el 10% de personas no creyentes uh -huh. ¿eh? ni siquiera ateas, sino que no, no a confesionales, que no significa que, que sean ateas, uh -huh. sino que tienen otras denominaciones, ni siquiera para ateos o sea, siempre, eh, y lo cual habla que en el fondo todavía es un país profundamente religioso, creen hay un abanico, un supermercado, posibilidades. Ahora hay que decir, los católicos constituimos el 25%. Somos la mayor minoría dentro de los cristianos. O sea, el resto hay un 65% de, 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 de cristianos, pero una decena de pequeñas denominaciones. La más grande que sigue a la católica serían los pentecostales, los episcopales, perdón, que corresponde a la iglesia anglicana, pero que Estados Unidos cambió de nombre uh -huh. para, para diferenciarse la anglicana, eh, eh, para, para que tenga un cuño propio, por decirlo de alguna forma, pero es un poco lo mismo. Ellos son el 15%, más o menos. O sea, es el 10 puntos menos que la católica. Y los católicos crecemos o somos, se mantiene, eh, gracias, hay que decirle, un poquito a la vertiente hispana, eh, que constituye más o menos la mitad, o sea, en realidad el que quiera... O sea,
1: del hacer... 25%, 12% por lo menos son, son,
0: son hispanos. Hispanos, claro. Incluso un poquito más. ¿eh? Eh, lo cual es bueno, malo. Bueno, eh, es así. En la historia hay que decir que de los 80 millones de católicos, o sea, de Estados Unidos son 330 millones, de los 80 millones, eh, eh, prácticamente la mitad son hispanos, o al menos con raíces hispanas. Ahora, claro. Mucha mucha cosa en castellano en español, pero el idioma al final oficial es evidentemente el inglés. Y los niños a, aprenden inglés, entonces la segunda la camada hispana ya va a estar hablando igual inglés. ¿eh? Pero las raíces son hispanas, es muy interesante, e impregna mucho, impregna la cultura religiosa, los cantos, eh, eh, en fin, la forma de celebrar, las celebraciones, las fiestas. Entonces hay, hay toda un, un, una, una dinámica que se ha ido haciendo muy propia en Estados Unidos que, eh, que da mucha esperanza, hay que decirlo. Y en ese sentido, en relación a la desafección, yo creo que el mayor dolor, decepción pasó, eh, a ver, un, un dato, las, las vocaciones sacerdotales y religiosas prácticamente se han mantenido. O sea, no ha habido así un gran... Una baja. En una baja, no baja. O sea, hay muchos sacerdotes jóvenes, mucha comunidad religiosa joven. Eh, muchas comunidades femeninas. Eh, entonces, un abanico, posibilidades que, que bueno, da gusto. ¿eh? Es realmente una, un signo de una pequeña primavera. bueno uh, sí, <risa> primavera.
3: perdón Es que uno, desde Chile, eh, mm. y sin conocer la cultura de Estados Unidos, siempre tiene la imagen de un Estados Unidos súper secular, por lo que nos llega, por las películas, las claro, la series sí. y todo eso. Y claro, ese no es Estados Unidos. Estados Unidos lo que decían... Eh, los dos sacerdotes acá presentes, con una religiosidad uh -huh. súper fuerte, súper eh, muy vivida. Eh, y en ese sentido también, bueno, la iglesia católica igual ha tenido históricamente algunas dificultades en Estados Unidos eh, frente a, a las otras iglesias cristianas, de que se le se discriminó un poco, y ya uh -huh. cada vez eso se ha ido quitando. Y quería preguntar qué significa para, la, para los católicos de allá tener un presidente como Biden, que es católico, claro. y que se declara sin, eh, sin... bueno, fue Kennedy, pero después pasaron muchos años hasta, claro, hasta claro. volver a tener un presidente católico. ¿Qué, ¿Qué significa eso para los católicos en Estados Unidos?
0: Claro, eh, será que ha cuestionado mucho a Biden que apoya así una... Eh, sobre todo el asunto del aborto, sí. que es muy fuerte la pregunta, ¿eh? claro, se ha liberalizado mucho las posibilidades de aborto, se ha despenalizado, digámoslo así, eh, eh, pero por otro lado, en algunos estados eh, se ha restringido bastante. ¿eh? Okay. Lamentablemente, claro, las cifras son muy altas y sin duda es un tema eh, complejo de, de perseguir, ¿no? eh, de penalizar. ¿eh? Eh, yo creo que hay... Muchos estados al menos han ido dando, porque se puede, eh, buscando su propia forma de, de regularizarlo y sobre todo de restringirlo, ¿eh? de haciendo, hacerlo más difícil, ¿eh? que desaparezca tal vez imposible, pero por lo menos restringirlo mucho. ¿eh? Eh, y Biden al menos ha mostrado, por lo menos por lo que yo logro ver, ¿eh? más bien discreto de no seguir insistiendo que no, que hay que liberar salió Biden con, con un sector excesivamente liberal a mi juicio ¿Ah? bueno, en fin, bueno, la naturaleza humana al final es, es impredecible ¿Ah? yo creo que el hombre como presidente busca ser lo mejor, yo creo que honestamente él sigue su fe ¿Ah? eh, es un tema que no lo toca tan seguido tampoco no es, así tan, no es que esté obsesionado con el asunto del... no ¿Ah? eh, él de su foro interno me puede imaginar que le gustaría restringir mucho más, pero sus aliados están por una política súper liberal, sobre todo la vicepresidenta. El por qué se alió a un sector tan, tan liberal, bueno, no lo sé. Pudo haber sacado una tajada mejor del sector más conservador perfectamente. ¿no? Eh, yo lo que esperaría es justamente eso, mayores restricciones. ¿no? Y yo creo que va por ahí. La Iglesia se lo ha pedido, lo ha pedido constantemente. Eh, de restringir más, no, no puede ser, es, es, es. bueno, siempre es, es es una cosa cavernaria, cualquiera sea, pero resulta más cavernario, en fin, casi se puede abortar hasta el sexto, séptimo mes, octavo mes, o sea, prácticamente hasta el noveno mes, o sea, una cosa demencial, digamos. ¿no? Igual, aunque sea un día, igual es terrible, uh -huh. pero ya. ¿Incluso de... en
3: un estado, no sé, como Texas, donde hay...?
0: No, en, en Texas se restringió mucho, o ah. sea, es prácticamente ahora, porque salió una eh, eh, el, el sistema legislativo americano es muy interesante más que por leyes es eh, por lo que vaya diciendo la corte ¿ah? uh -huh. en eh, la forma como vaya interpretando jurisprudencia. jurisprudencia justamente ¿no? entonces, para, entonces de acuerdo a eso eh, se va diseñando un poco el, el, el modelo a seguir y eh, hubo una sentencia, no recuerdo en este momento cuando pero en fin, en, en Texas que eh, restringió mucho y eso fue una, una gran cosa, o sea, una gran restricción a, puso un, un parele por decirlo de alguna forma, a, a esta excesiva liberalización. Y eso eso ha sido una voz de esperanza de que, bueno, en fin, ahora se va a hacer mucho más restrictivo. ¿eh? Eh, y en Texas, en Florida también lo mismo, eh, por decir dos estados grandes, estamos hablando mucho, porque claro, los estados pequeños, poco importa, no, ellos siguen un poquito lo que hacen los grandes. Y en ese sentido puede marcar una ruta. ¿eh? O sea, ahora, ahora se ha restringido. Ahora, lamentablemente, estados como California, que son sí, muy bien. liberales, ahí, en fin, lamentablemente se puede abortar prácticamente hasta el noveno mes. O sea, ahora iban a restringir... Nos podría parecer un poquito... Podrán decir alguna pero sea lo mismo. No. Un dato no menor en Texas salió. Desde el momento que se escucha el latido del corazón, no se puede abortar. Ah, y eso ocurre que al tercer mes, una cosa así, y lo cual realmente restringe muchísimo porque eh, prácticamente hace imposible, eh, va una poniéndose en términos prácticos, eh, si va alguien a, ya el solo hecho de tener que medir... Bueno, lo primero que se escucha el corazón, entonces ya listo aquí no se puede abortar, digamos, ¿ah? ya salvamos y no solamente una vida, miles de <ríe> miles de vidas se salvan simplemente por esa pequeña introducción a ¿ah? eh, eh, decisión del, del juez ¿ah? eh, de decir, mira, entonces con eso ya hay una gran restricción. Lo que parece que fuera poco es mucho. Y Biden se, bueno, gracias a Dios se, se ha quedado callado, no, 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 no ha hecho nada, pudiendo haberlo hecho, porque, él, le, eh, en fin. Está en una situación compleja por, por, por los aliados. Eso, al menos, me muestra uh -huh. impresión, digamos. ¿eh? A uno le gustaría un presidente, si se declara católico, que fuese un poco más duro en esta materia, que fuese duro, digamos. ¿eh? Pero, eh, claro, ahí está la humanidad, lamentablemente. <risa> pues, es, es, claro, había que entrar a ver. No, no soy quien para juzgarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Padre Hugo, y. Mirando un poco la, hacia el interior de la Conferencia Episcopal, que en estos días está de retiro, en estos días, justamente ah, esta semana,
0: ah,
1: eh, y la, el comunicado, el, o el encabezado, como decía, eh, están de retiro para limar asperezas.
0: ¿Ah?
1: Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas tensiones
0: que, sí, que se están eh, dando
1: un poco en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos?
0: Sí, han habido... Eh, eh, a ver... La figura del papa es muy querida, quiero empezar por ahí, muy querida, pero claro, hay un sector del clero y de los obispos que tal vez se han sentido un poquito desconformes o bastante o algo. ahí no voy a nombrarlos, pero un par de, de obispos y cardenales ahí que, que son un poquito más duros en su juicio con respecto al papa. ¿En qué no? área? El área social, el área de migraciones. No no todos creen tanto este cuento fino, o sea, no cuento de ninguna manera, todo, todo la, toda la toda la dinámica en torno al cambio climático, creen que el Papa insiste en cosas que no tienen ninguna importancia, que son cuentos, que son, son invenciones de sectores izquierdistas, poco menos, ¿no? Eh, y hay otros que no, que evidentemente la han seguido. piensan que un reproche a Estados Unidos, o sea, lo siente como, sienten que está atacando a este país, que consume, ¿eh? en forma de que decir exagerada, la verdad, hay que decir lo que es verdad digamos yo creo que también hay una invitación ahí, Estados Unidos tiene que moderar su, su, su consumo digamos. consume dos, tres Sí, como se dice siempre, yo, yo lo he dicho eh, allá, así que no, no tengo ningún problema decirlo aquí. Eh, bueno, si, un, si, si si el mundo consumiera como un ciudadano medio de Estados Unidos, ¿no? necesitaríamos tres mundos, ¿eh? ¿Ah? porque un nivel de consumo enorme en materia de energía, de, de todo, orden, ¿no? todo orden de cosas. no. Ahí, ahí hay que moderar, sin duda, una invitación a una vida más austera, Ahora, claro, ellos lo sienten, sienten que se agrede mucho. ¿eh? Y, y el americano medio, el católico, siente, bueno, pero qué estoy haciendo mal yo? Y eso, eso lo recibe un poco. La... Y lo otro, la parte litúrgica, en general, hay toda una tendencia de volver un poco a lo preconciliar. No es un gran número, pero sin duda hacen ruido. Hacen ruido. Mucha página web... Ah, quien invita, y las invita. Misa en latín. Misa latín. Eh, y, y no una. Ahora, se, ahora bueno, el Papa, eh, es, eh, el último decreto ahí, que los obispos determinaran quién cayó mal, ¿ah? porque eh, le cayó mal a algunos obispos. Claro, le pasaron a ellos la papa caliente. Oye, yo, ¿por qué hoy? Es una cosa. Entonces, eh, porque por un lado, pensaron que había que restringirlo, y no, de ninguna manera, sino que simplemente ordenarlo. ¿No? ¿ah? Entonces cada obispo determina dónde y cuándo y cómo se celebra la misa en latín. ¿eh? No hay ningún problema en hacerlo, Entonces no veo por qué. Pero los sectores, algunos sectores más conservadores sintieron que era una ofensa, ¿eh? porque lo sintieron como una restricción. ¿eh? Mm. Y no es simplemente poner orden al tanto tan, tan, tan sencillo como eso, digamos, ¿eh? Hay que pedir un permiso especial, claro. que, que obviamente hay que hacerlo. Y que cada diosa tiene que regularlo, porque, y porque claro.
1: quizás porque es así, porque no en todas las dioses sí. Se puede dar un, un número importante o un número determinado de católicos que quieran celebrar la Eucaristía de ese Ale, modo.
0: Justamente. Exactamente. Y lo, y, y lo que ocurría eh, es, que, es, que, es que, que entonces se ofrecía eh, en algunas parroquias misa en latín, pero siendo que tenían muy poco felices, entonces le quitaba la posibilidad a otros que querían, que querían incluso en otros idiomas, ¿eh? pensando sobre todo en español. Eh, entonces, no, mira, si no tiene tantos, vamos a restringirlo. En vez de tener tres parroquias, tengamos una sola y que no cuesta y que nada. Con,
1: que se convoque a todos los
0: que quieren Justamente, que, que ese rito. Digamos. Que tiene mucho más sentido. Exacto. Pero esto, esto se, se sintió a algunos eh, como una restricción. De ninguna manera es <risa> poner orden nada ah, tan sencillo como eso. Digamos, ¿eh? Eh, y y, 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 y en algunas dioses se recibió bien, porque un por mínimo de sentido común. Y en otras, más bueno, no tan bien. <risa> una
1: pregunta con respecto... ¿Por qué crees tú que se da ese fenómeno, eh, esa realidad de persona... Eh, Pienso en Estados Unidos, estoy pensando mm -hmm. tratando de pensar desde ahí, eh, de buscar eh, eh, celebrar la Eucaristía de espalda, en latín? ¿A qué crees tú que responde eso en Estados
0: Unidos? En Estados Unidos, ¿eh? sí, buena pregunta. A ver, una, un un una primera cosa que a mí me ha llamado la atención, yo he a varios... Me he querido meter bien en el la Real America, o sea, la América real, el Midwest. ¿eh? El de rednecks, como le dicen, ¿no es cierto? Estos espaldas, o el, 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 el cuello rojo como se le llama, porque producto del sol, ¿eh? se le llama a los del centro, porque trabajan, entonces, Real América, América profunda. Y yo, gracias a Dios, o dos o tres eh, retiros, encuentros, misiones, y una de las comunidades que más crece son los dominicos y los benedictinos. Hay mucha búsqueda de interioridad, mucha búsqueda de interioridad, de espiritualidad, dedicarle mucho tiempo a la oración. Eh, me, llama, me llama mucho la atención eso. O sea, el, el, la, la experiencia religiosa profunda de rezar. Nos pide mucho la parroquia eh, 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 a oración perpetua. O sea, en la exposición del Santísimo todo el permanente. día. Permanente. Ah, permanente. Entonces, claro, nosotros mm. no podemos, entonces lo hemos restringido a una a un día, ¿ah? el viernes, tenemos toda la noche hasta el sábado en la mañana, eh, porque claro, no, no, es en fin, no, asunto de seguridad, en fin, eh, pero hay parro eh, todas las dioses tienen al menos una parroquia o dos que tienen adoración perpetua. Es muy interesante, ¿no? Eh, y que se inscribe mucha gente participa mucho, hay mucha búsqueda esto de esto de interioridad, yo iría a eso y claro eh, eh, tal vez estos sectores han vendido han mostrado que bueno, rezar el latín un, no sé, en fin, un idioma más cercano a Dios en fin, nos recuerda los grandes santos eh, no bueno, en fin, tenemos ahí que buscar una fórmula que nos los idiomas modernos, digamos, así evidentemente pueden transmitir exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Y eh, yo lamento ahí, hay una falta de, ahí sí, yo mi, 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 mi reproche o mi crítica a los sectores conservadores que yo no hay, no hay ningún problema en que quieran celebrar el latín, en coreano o en chino, digamos, ¿eh? o sea, lo mismo. El punto es que no sea a costa de... Eh, bueno, hay que decirlo, hablar mal de los otros idiomas porque al final es eso. ¿eh? Claro. Nosotros somos mejores. ¿qué? ¿De dónde sale eso? Digamos, ¿eh? Entonces, pero yo diría esto de la búsqueda de interioridad ¿eh? uh -huh. y que sin duda tenemos que atender. ¿eh? Las sectas ofrecen mucho eso allá también. Eh, Están pensando orden.
3: en los Amish. Esto claro, sí. Sí.
0: No, o hay sectas cristianas, los estos predicadores, estos telepredicadores que ya son tan, sobre todo en Texas tan famoso y tan en fin es, es toda un, una industria ya, ¿eh? por decirlo de, uh, de forma suave, suave, justamente, <risa> <risa> en forma elegante. suave, sí, sí. elegante, sí, elegante, no realmente, o sea yo 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 le digo a todos sobre todo que escuchen solamente canales católicos, que escuchen Radio María, hay varias radios católicas de ahí a las diócesis, que escuchen nuestras, y que escuchen los prédicas o predicadores católicos, realmente católicos, ¿eh? no cualquiera que lo diga lo es. Entonces ahí hay mucho eh, doble estándar de muchos de estos, porque saben que lamentablemente captan muchos fieles y con esto dinero ¿eh? en forma fácil. Mm -hmm.
2: Padre Hugo, ¿usted hace cuánto se fue? ¿Ya está viviendo en Estados Unidos? ¿Hace cuántos años está fuera? Eh, tres, de Chile? Años. Tres, tres años. Tres
0: años, símbolo. Claro, esta es la primera vez que vuelvo. Yo pensaba venir el año pasado. Eh, eh, bueno, por, por cosas familiares no pude. Bueno, por el COVID. ¿eh? Que eh, allá también se vivió, eh, hay que decirlo, en forma. Se, los americanos se lo tomaron bastante más. <risa> ligeramente no tan restrictivamente como acá ¿eh? no hay algo que sin duda a la cultura americana no se le puede tocar que es la libertad ¿eh? esto de los lo que vivieron los chilenos aquí lo que se vivió en Chile impensable impensable en Estados ¿En Unidos todo esto los pases de movilidad los la permisos, mascarilla obligatoria la mascarilla obligatoria no no allá bastante más relajado sí ese, en algunos lugares se exigió y se cerraron cosas evidentemente universidades colegios eh, restaurantes pero también, por otro lado, se flexibilizaba entonces eh, y, y, y duró mucho menos, mucho menos. Y en estos
2: tres años que usted ha estado fuera de Chile, este primer regreso, ¿cómo mm. encuentra el país?
0: Bueno, en fin, yo me fui en 2019. Ha
3: cambiado un poco. ¿no? Ha cambiado es que, un es que poco yo, Chile. Así
0: yo creo que afuera...
3: importante de afuera cómo se ¿Usted ve? se fue antes del estallido? Sí, padre, sí, justamente.
0: Me fui cuando Chile era un oasis. <risa> cuando Chile era un oasis. Y, y no sé si era tan oasis, claro está. Claro está. Ya sabíamos por lo demás. Bueno. Tal vez se hubiera escuchado más tantas voces que ya hablaban no de que podría estallar algo. En fin, hay que ser más sensible a los signos de los tiempos, a esas resquemoras, esa sensación de inconformidad. Hay que ser más proactivo, estar más abierto a los cambios, porque todo esto en la Constitución, lo sabemos, también es un canto muy antiguo. Por lo menos tiene. Todos participamos, de, yo lo recuerdo, el 2018, 2017, el 2017, mm. de estos de, estos, de estos cabildos. Cabildos, a, preparando la, no, un proyecto, yo lo recuerdo, la católica, la pastoral de la católica, y lo felicito por eso. En ese año se organizaron estos cabildos, se invitó a... y, y se hicieron a nivel de profesores, a nivel de alumnos, eh, personal administrativo, eh, fin con propuestas. Bueno, qué pena que todo eso haya quedado nada no, no se haya escuchado a tiempo. Otro gallo cantaría. Uh -huh. eh... He seguido muy de cerca, las redes, gracias a Dios. Es impresionante esto de sí, sí. las redes. ya O sea, realmente el mundo es un pañuelo. ¿ah? O sea, uno vive... Tal, y, y me he propuesto no vivir tan presente. No leo el diario, los diarios de Chile, no leo no, ninguna, todos los días. No, me propuse no hacerlo. Día por medio. Por, claro, todo, <risa> ah, pero, en fin, y tampoco estoy todos los días con la, con la radio chilena, sino que prefiero ya concentrarme en las cosas ya pero imposible no desentenderse. Eh, eh, vivimos otro mundo. Uh -huh. Y por lo que se ve a pasos gigantados en cinco o seis con, la, con, la, con las, eh, la red de quinta generación, eh, vamos a estar en, en tres, cuatro años más en otro mundo de nuevo. Digamos. Claro. Vaya a saber uno que nos trae, digamos, posibilidades de una cosa mucho de, 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 de multimedia, en fin. Si ahora ya este año lo vimos con los Zoom, con los chats, las reuniones virtuales, cómo ha mejorado este, impresionante. Entonces, uno se sienta que Ahora, acompaña Chile. Aquí mismo, mira. Claro, Entonces, bueno, he rezado mucho por Chile, he acompañado mucho y seguido mucho el proceso. Y el, el escribir en un día chileno me permite estar, estar en muy en contacto. Muy contacto sí.
2: Padre, y, y también... Eh, se Hace una semana atrás estuve con una persona que venía llegando de, de, de Portugal y, y me decía: sí, Estamos como muy concentrados, muy. En palabras del Papa Francisco, como con cara de vinagre en Chile. ¿Usted lo percibe así? <risa> Uy, que
0: sí, no quiero. <risa> claro, no quiero, no sé, dejar unas telas así. Tengo confianza en el futuro, Dios quiera que todo se conduzca para mí, que, que, que reine la razón, el sentido. Eh, ya el sentido eh, cívico los chilenos somos apegados a la ley ¿eh? a la larga o sea podemos dejar una tendalada pero a la larga eh, se haga, y es cosa algo que también en otras partes se admira de Chile o sea, a la larga y debo decirlo yo me siento muy orgulloso en Estados Unidos porque Chile a pesar de todo esto todo lo que ha ocurrido eh, eh, sigue siendo un pequeño punto ¿Un referente a ¿Ah? ¿Referente? Un pequeño referente y una excepción dentro del concierto latinoamericano. O sea, aún se le mira con bastante eh, afecto y simpatía. Yo conversaba con estudiantes y Estado de Chile sigue siendo un país al cual irían a hacer un, un, un semestre libre, por ejemplo. La Católica no sé cómo estarán los números. Bueno, evidentemente el año pasado, por todo la COVID, no creo que haya sido mucho, la gente. Pero eh, tengo entendido que sigue habiendo la misma eh, la misma cantidad de postulantes. Eh, 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 la, la, el, la católica recibía cerca de... Eh, solo Estados Unidos eran sobre 200, 300 alumnos todos los, todos los meses, todos, todos los semestres. ¿no? Lo cual es mucho. ¿no? Eh, que venían a los distintos campos a hacer que estos semestres libres, de intercambio. y Lo cual habla que hay confianza. Y la primera razón para venir para acá es la seguridad, el nivel educacional, las posibilidades que tienen para el futuro, en fin. La conectividad también es
1: muy importante.
0: También. Bueno, tenemos el mismo horario de la costa este de Estados Unidos, lo cual no es menor, digamos, desde el punto de vista para los negocios, tanta industria, oficinas que se han instalado en Miami, Nueva York, producto de eso, tenemos el mismo horario, ¿no? Eh, lo cual facilita mucho las cosas ¿eh? Eh, está, está cada vez más cerca hay vuelos todos los días una cosa todos los días todo o tres compañías aéreas tienen vuelos todos los días Santiago de Chile no deja de ser ¿eh? Eh, y bueno en fin hay una hay una, una gran relación tal vez tenemos más, mejor relación con Estados Unidos que lo podríamos tener, no sé, con otros país incluso latinoamericanos, no sé es que impresionante la cantidad de cosas de contacto que, que existen, intercambio académico etcétera, ¿no? entonces eh, yo contemplo, arriba de los corazones eh, tenemos nosotros sobre todo como iglesia, bueno, tenemos que predicar esperanza porque la hay ¿no? o sea, el fin del mundo no es y, y hay que predicar y, y, y vivir le cristianos sobre todo un país mayoritariamente cristiano, eh, bueno, tiene algo que decir ahí, ¿eh? O sea, sin duda.
2: Y tenemos que estar presente en eso. Padre Hugo, en los momentos que nos quedan, minutos que nos okay. quedan, ¿qué ya. quiere decirnos?
0: Bueno, a ver, eh, eh, la iglesia es iglesia misionera, ¿eh? Yo no lo digo por lo que... En ningún caso estoy yo viviendo algo así, porque estoy en un país que en no ningún caso en tierra de misión, aunque también todas toda las tierras lo son. Eh, eh, invito a reencantarse por, por, por la iglesia yo lo he sentido allá eh, cuando, cuando se ve que la iglesia es minoría como lo que me toca minoría enorme evidentemente y estamos dentro de todo en sectores que son bueno, católicos sin duda y hay una presencia de la iglesia fuerte eh, pero eh, es eso, ah, o sea, el, el, el testimonio de, de la esperanza cristiana, ¿ah? que en realidad nosotros somos los, los paladines en eso. ¿ah? De las visiones cristianas, la, la católica es la que muestra una esperanza y la alegría de Cristo en, en toda su magnitud. ¿ah? Eh, nos podemos sentir ahí con una, un desafío enorme y ¿eh? una tarea diría yo muy grande porque otros no lo van a hacer ¿eh? Eh, eh, también la iglesia que sirve eso yo también ahí ya lo aprendí o sea las cosas que valora el americano no católico es ver una confesión religiosa la nuestra al servicio de las personas ¿eh? Eh, eh, si hay algo que la Iglesia Católica ha hecho es servir. ¿no? Tiene muchos colegios, hospitales, eh, hogares de ancianos, eh, eh, servicios, sobre todo, esto a, los, a, los, a, los, eh, servicios a los migrantes. Eh, muchísimo. O sea, hay, hay todo una, un abanico ahí de servicio que, que, que sin duda conmueve. ¿eh? Eh, está muy inserta en la realidad. ¿no? Trabajo con los enfermos, con los más pobres. Y eso al americano le gusta. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que valorar eso. Porque lo vemos como muy obvio. ¿eh? Y no, no tiene nada de obvio. ¿eh? O sea, que la iglesia esté al servicio de otros desinteresadamente es algo que hay que rescatar. Bien, pues muchas gracias, Padre Hugo. Gracias a usted. Vamos gracias a... por la
1: invitación. Sí. Oye, eh, bueno, si alguien quiere saber más de él, bueno, tú escribes todas las semanas para el Diario sí, Financiero. Sí, ¿no? voy a hacer. Un, ¿Qué <risas> día Diario, diario Financiero.
0: Eh, estoy muy agradecido. Todos los lunes. Todos los, todos los lunes. Me pueden ver en la página web, df.cl. Claro. <risas> Ahí van a encontrar <risas> todos los lunes. Y estoy muy agradecido. Gracias al Diario Financiero. Aprovecho de ser aquí inmediatamente a agradecer. Porque, sin duda, una tribuna eh, que empecé hace 20 años, 21 años ya. Y estoy muy, muy contento con eso. He pasado prácticamente todos los días. Antes era el martes, después pasé un viernes, después un jueves y después el lunes. El único día que no me han publicado es un miércoles. <ríe> y ahora estoy en el lunes. No, hace ya por lo menos cinco años, seis años. Sí, claro. No sé que muy contento. Es una gran tribuna. Bueno, y creo un pequeño servicio. Mira qué bueno. Eh, me alegro mucho. Y gracias,
1: gracias por gracias. compartir con nosotros esta esta mañana, este, este rato. Gracias. Normalmente a las 12 nosotros, Hugo, rezamos, Allá. ahora estamos rezando en Reina Chile, en, en, siempre todos los días rezamos el Ángelus y ahora en Tiempo Pascual Reina Chile, así que te vamos a invitar a que lo recemos juntos a las 12, eh, vamos a dejar todos los saludos para después en, en el segundo bloque y mmm, agradecerte, así que Muchas gracias, Por este sí. creo que nos abre una ventana eh, bien... Bonita, ¿de es ¿cierto? No, no, no sé. De, sí. de, de, como de la iglesia, de la vitalidad de la iglesia en este caso, pues, claro. en Estados Unidos.
0: Y hay radio, usted lo sabe, sí, hay Radio María en Estados Unidos, ah, en varias sí. partes, no sé, Sí, sí por, Y en, está en español. Eh,
1: nació en italiano y también hay en inglés.
0: Ah, claro. Están los tres idiomas. Ah, mira. Sí. Y, 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 claro La colonia italiana fuerte en Nueva York, en Brooklyn y en Chicago, yo creo que ahí deben mm. decir los dos. Muy bien. Mm. Hemos presentado la entrevista destacada de Contigo en Casa. Somos Radio María, una buena señal para Chile.